0: Olá, este é o podcast Batendo Prova. Para dar continuidade no tema de literatura e livros infantis que falamos no episódio 39, hoje temos dois convidados super especiais que falarão sobre esse tema e também sobre livros independentes e plataformas de financiamento coletivo, Mano Alves e Rafa Maier. Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e os sabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o disfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais E fique por dentro dos bastidores Descubra como o mercado funciona E também algumas fofocagens que rolam no meio editorial Os episódios novos saem uma vez por mês de quarta-feira Eu sou Damares Barradas Eu sou Tereza Castro E os nossos convidados, por favor, se apresentem Manu e Rafa, bem-vindos
1: Ai, gente, obrigada Tô
0: muito, muito, muito feliz de participar Eu
1: sou a Manu
2: Eu sou a Manu Não, brincadeira, eu sou a Rafa meu nome é Rafael Maier, é, eu sou artista visual e ilustrei o livro Manual dos Bichos, que foi escrito e também ilustrado pela Manu Alves. A gente pode falar um pouco sobre o processo, mas eu vou pedir para a Manu se apresentar primeiro. Então, eu sou, é isso, a autora do livro, da coletânea,
1: né? Que na verdade não é um livro, é uma coletânea. Quem sabe a primeira coletânea de muitas. Estamos, né, nesse. Nesse rumo, ainda caminhando. E é isso, a gente é casado e é um casal muito. Nós somos um casal muito entusiasmado, sabe? Então a gente é, é casal que bota a mão na massa. Acho que é isso, assim, acho que a gente vai conversando.
0: Nas campanhas de plataformas de financiamento coletivo, Manu Alves é definida como uma criança grande, artista, designer, escritora, entusiasta de botânica, biologia e histórias mirabolantes. Já o Rafa Maier como a verdadeira definição da pessoa empolgada, engenheiro florestal de formação, artista hiperativo, cheio de emoção e designer de coração, além de fascinado por natureza, cultura e arte. Melhores apresentações do que essas seriam impossíveis. Então... Muito boas-vindas, é um prazer ter vocês aqui no podcast para a gente falar sobre livro infantil, fauna brasileira, livros independentes, financiamento coletivo e tudo isso. E bora lá bater um, um papo juntos. Gente, eu estou
1: muito feliz de participar. Obrigada por essa oportunidade para a gente falar um pouco do livro, né, dessa essa coletânea que a gente está fazendo e, assim, fiquei muito feliz que o livro chegou até vocês, na verdade, assim, foi uma surpresa o convite para participar de hoje, eu não esperava, então, é, assim, eu estou muito, muito feliz, então tomara que a gente consiga é, bater um papo bem longo aqui para falar de, todo, de como surgiu, de tudo mais, que a história é legal, a história é legal.
2: É, a gente quando cria algo, a gente quer que essa criatura habite o mundo, né? Então, esse contato com, com o público mais diverso possível é um contato que dá uma recompensa muito grande para a gente, né? É, a gente teve algumas experiências é, com a aplicação desse livro em escolas, por exemplo, então esse retorno foi um retorno que, que inclusive motiva a gente a dar continuidade a essa coletânea. É, existe toda a dificuldade no mercado editorial e a gente fazer um livro independente é, com aumento de custo de gráfica, com aumento de todas as, oscil as oscilações de mercado. É uma batalha livro a livro é, conseguir dar continuidade a um projeto que tem a ambição, ou a meta, melhor dizendo, de fazer seis livros, os seis biomas do Brasil e um, uma infinidade de outras ideias que estão por vir ainda, é, que a gente... Acha fascinante é, poder colocar em circulação. É, achar fascinante é até engraçado, porque nessa definição de design de coração e coisa e tal, a gente agora estava fechando arquivos e lidando com a parte prática e parte... É, bem específica de, do universo da impressão, da gráfica e coisa e tal. E, e existe um encantamento quando a gente está olhando aquele arquivo com marca de corte, com, com os registros, assim. É uma etapa que é muito dos bastidores, mas que eu e a Manu, a gente compartilha dessa paixão, assim, de, de, de ver esses processos acontecendo. Então, é muito muito gratificante. Na verdade, esse projeto, esse livro, ele, ele nasce de uma história que a gente pode contar para vocês, é, mas ele, ele, ele tem um, um desdobramento pra gente que é tão bonito, porque a gente vai, vai curtindo cada etapa, a etapa do texto que a Manu vai pesquisar, e é um desafio enorme fazer essa pesquisa, porque a bibliografia destinada, por exemplo, a peixes. É uma bibliografia muito escassa de informações pertinentes, de curiosidade tem mais a ver com gastronomia, com o uso desse animal na, na, na gastronomia do que a preservação dele ou o entendimento dele, né? Então, essa etapa, e achar algum tipo de curiosidade... É, que vocês podem até constatar nessa primeira edição e vão constatar agora no manual dos bichos de Mata Atlântica, algumas curiosidades são do universo da graça ou do universo do fascínio que joga a gente a gente fica tendo gargalhadas e, e risos com, com as histórias que a Manu vai construindo a partir dessas curiosidades. E aí depois tem o desafio de, de materializar essas imagens é, preservando o maior número de características, né? porque é uma ilustração que tem o compromisso de representar esses animais no universo é, da, do, do real pro universo do infantil. né? E, e aí, como eu disse, a parte da gráfica é uma parte que eu, que eu curto particularmente, assim, de ver esse arquivo indo, e aí prova de cor e coisa e tal. Olha o nosso cachorro aparecendo lá atrás, viu? É o fubá dando a pinta aí.
0: <risos> Sempre tem algum bicho que aparece, gente. É super tranquilo.
2: O fubá ele, ele na verdade ele faz parte da nossa equipe, né? Então o fubá ele faz a gestão pessoal, é, ele tem o um compromisso ali, ele tem o um crachá, é o que recebe o maior salário do, da nossa empresa.
0: Não duvido. Gente, e como surgiu o interesse de vocês pelos livros infantis? O que que foi tipo assim? Vocês podiam escrever livro para qualquer coisa, para qualquer pessoa e por que livro infantil?
1: Olha, é, eu tenho um fascínio é, por livro infantil desde que eu sou criança e mantive isso até hoje, então eu sou a pessoa que se entrar numa livraria, eu vou para o setor infantil e vou ficar olhando as histórias e os, as ilustrações e a gente como ilustrador, como artista, designer de tudo, a gente é, é cativado pela imagem, então... Todo esse, a gente, normalmente, a gente gosta muito de desenho animado, essas coisas todas, então é um universo que chama a atenção. E eu acho que, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre, né, o surgimento do livro, o porquê de fazer um livro, assim, independente, na cara e coragem e tudo mais, mas eu acho que a infância é aquele momento crucial para a gente poder falar sobre um assunto e, e transformar esse indivíduo... É influenciar esse indivíduo de alguma maneira. Então, eu, por exemplo, eu sempre fui uma, uma criança muito ligada à natureza, eu sempre gostei muito de bicho e de planta, então era o meu universo ali. Então, a gente, quando decidiu fazer é, o primeiro livro do Pantanal, a gente queria mostrar justamente para as crianças algo para cativar, para... Não só para compartilhar conhecimento, sabe? Mas seria para mostrar um encantamento, sabe? para tentar compartilhar o sentimento que eu, quando criança, descobri. Então, eu tinha vontade de poder compartilhar isso com outras crianças, de alguma maneira, sabe?
2: O livro infantil, ele... É, é porque o caso particular do Manual dos Bichos, ele, ele, ele tá num, num lugar muito, muito fundamental, assim, na nossa crença como ser humano, né? A Manu ela é fascinada por Discovery Channel, esse tipo de coisa. Eu não sei se podia falar alguma marca aí. Mas canais que falam sobre animais, assim. A Malu fala que ela queria, ela, ela queria ser o David Ottenborough. E é muito engraçado pensar em alguém que queria ser um idozinho que, que trabalha com, com animais, né? Então, mas no caso do Manual dos Bichos, eu acho que não tinha como ser diferente de, de, de direcionar para a criança. É óbvio que o universo da literatura infantil, ele já é o um universo mágico, fantástico por si só, né? A gente, enquanto indivíduo, enquanto artista, enquanto designer, a gente tem esse repertório na nossa vida, né? Seja por essa memória desses livros infantis que marcaram de alguma maneira ou pelo fascínio que, a gente, que despertou na gente é, esse ofício de ilustrar, ou de, tra de trabalhar com a imagem, de fazer arte visual. Mas, ao mesmo tempo, a minha história, por exemplo, que eu, eu comecei a desenhar por causa de história em quadrinho, então eu sempre tive esse fascínio em criar personagem. É, eu acho que essa história do personagem está muito presente no Manual dos Bichos, que a gente tenta dar uma personalidade para cada bicho. Né? Mas, no caso do Manual dos Bichos, como ela, ele tem um propósito de edu educação ambiental, é, é o que a gente acredita que seja mais efetivo direcionar isso para as crianças, inclusive para a gente pensar até numa, numa controle, de alguma maneira, dessa degradação ambiental. Né? Então, a gente tem que partir de algum lugar e talvez esse lugar sejam as crianças que são os futuros adultos e podem é, diminuir esse impacto ambiental da nossa, da nossa vivência, né? da nossa existência enquanto ser humano. Né? E conhecimento é, é, é a chave de tudo. Né? Então, o livro é, é, o, é o lugar ideal para isso. Eu posso até compartilhar uma história recente... A gente mora numa, numa região... É, na região serrana do Rio de Janeiro... Num lugar chamado Petrópolis... Mais especificamente um bairro chamado Vale das Videiras... É, e aí ontem... Foi ontem né Melinda... É, ontem a Manu viu uma cobra no, no nosso terreno... Então é um lugar muito próximo de Mata Atlântica e coisa e tal... E aí a Manu... Ela, ela como tem esse fascínio por animais e, e tudo mais... É, a primeira iniciativa dela foi saber, tentar buscar conhecimento, informação para saber que animal era aquele, se ela, se, se aquela cobra ela tinha peçonha ou não, né? Se ela era venenosa ou não, né? Então a Manu ela fez contato. Eu estou contando de tanto que podia contar, né? É, a Manu, a Manu fez contato com uma veterinária que é amiga dela de escola, assim, que é dedicada ao tratamento de, justamente de serpentes e répteis.
1: É, ela, na verdade, ela é especializada, ela trabalha no Brasil, né, então ela é especializada em cobras, mesmo há muitos anos ela trabalha voltado mais para cobras mesmo, e ela fez inclusive a revisão junto com o marido dela, que também... É, biólogo, ele, eles fizeram a revisão científica do primeiro do primeira edição do Manual dos Bichos, que foi do Pantanal, né? foi o primeiro livro lançado. E aí eu já liguei para ela de vídeo, assim, filmei a cobra, assim, é, afastei as pessoas, falei: não, gente, calma, deixa, deixa ela passar com calma aqui, deixa eu ver o que, que é, se tem peçonha, se não tem, porque se não tiver deixa ela seguir livremente a vida dela tá, tá ótima até hoje, não atrapalhando ninguém, tá tudo certo e se ela tiver peçonha, a gente liga pra patrulha ambiental, enfim, a gente vê o que, que a gente faz e aí ela, a, a minha amiga na hora já falou, não, não tem peçonha tá tranquila, inofensiva pode deixar aí foi isso, aí a cobrinha continua a vida dela
2: mas eu achei interessante essa história justamente pela lógica da informação, né? A gente, quando conhece algo, a gente desmistifica algo. Então, a cobra... E essa, esse foi o um impacto, porque essa semana a gente está geograficamente separado. Eu estou no Rio de Janeiro e a Manu está tá em Petrópolis. É, e ela mandou esse vídeo, né? E eu até repostei porque o impacto da informação... Eu, quando recebi essa informação, eu tive um impacto muito interessante. Eu, eu comecei a olhar por uma lógica de fascinação. É um bicho muito bonito, ele tem uma padronagem muito bonita. Então, passado esse medo, que é a desmistificação, se tinha ou não a peçonha, se era venenosa ou não, é, é, permitiu que eu pudesse apreciar, por exemplo, o animal de uma outra maneira. Então, acho que a informação ela tem essa potência... É, de modificar o olhar, né? Então, se a gente conhece o que a gente tem no nosso quintal, que é a Mata Atlântica aqui, por exemplo, é, a gente consegue, é, inclusive, ajudar até o manejo desses animais, ajudar de alguma maneira que... Falar, isso oh, daqui é um buraco de tatu, esse... esse é, no, no, o jardineiro não, não tapa esse buraco aqui, não, porque o tatu tá aí dentro, entendeu? É a casinha dele. Eu acho que esse tipo de informação é uma informação que nos ajuda a caminhar de modo sustentável, né? É que a, a cultura, né,
1: normalmente, é, pelo menos por aqui, né, o pessoal, é, a primeira coisa que faz quando vê um animal que pode ter uma peçonha, a primeira coisa é matar, né, então acho que é, essa informação que não tem peçonha, existe um com peçonha, existe um não com peçonha, mas... Não, não, no final das contas, não mate, né? Assim, esse tipo de, de situação, assim, que precisa ser passado Então, eu tava aqui com mais outras pessoas e, e uma da, das pessoas já tava, assim, inclinada, falou assim, não, tem que matar porque é uma coral verdadeira, sabe? Só que não, não é uma coral, não, não é nem coral, sabe? <risos> então, é, o desconhecimento faz, causa um, um, uma coisa muito causa o que a gente está vivendo, né? Na verdade, é isso que a gente
0: profundamente é isso. A
2: ignorância é, é, ela é um tem impacto negativo, né? Então, o livro, se a gente quiser dar continuidade nesse sentido, a gente pensou o Manual dos Bichos é, e a gente fez a primeira edição do Pantanal. Embora estejamos justamente no bioma Mata Atlântica, é, em decorrência dos incêndios que aconteceram há pouco tempo é, e acontecem regularmente, mas tinha uma intensidade muito grande é, e chamaram muita atenção da gente. É, eu e a Manu, a gente tem uma empresa de design, chamada Manual Design, e por lá a gente já atua é, desenvolvendo projetos diversos, sobretudo para o infantil. Então, a gente desenvolve é, papel de parede, desenvolve pintura é, indoor e outdoor, algo nesse sentido.
1: É, e sempre que a gente pode, a gente inclui... É temas brasileiros então assim a gente tenta passar um pouco unir um pouco a, a informação com o lúdico né então sempre que a gente pode a gente a gente tenta introduzir isso no projeto dando educação mesmo para
2: as crianças né é porque a gente tem um problema no mercado né porque na verdade a gente tem problemas de informação então é mais fácil você achar um papel de parede ou algum, alguma coisa de decoração do animal que é estrangeiro e não do um animal nosso. Né? Então, isso já era um incômodo constante para gente. Como eu disse, a cobrinha está lá passando o no nosso quintal, é, ela faz parte do nosso, é, do nosso universo e ela deveria, a gente deveria estar tá familiarizado com isso. Né? Então, em decorrência dos incêndios, é, eu e Manu, a Manu, através da nossa empresa e fazendo propaganda, aproveitando, Manual Design, é, através da nossa empresa a gente pensou em uma ação que pudesse gerar algum tipo de contribuição para o combate nos incêndios. Então, a gente pensou em nove cartazes, nove pôsteres, é, ou prints, aí cada um categoria de alguma maneira, mas nove pôsteres com uma, cada um contendo um animal desse, desse bioma, né, do Pantanal. E a gente fez um, uma ação na internet, nas redes sociais, é, para vender e comercializar esse material. E todo o lucro a gente reverteu para uma ONG chamada SOS Pantanal, que estava ativamente trabalhando lá na frente. A gente fez tudo isso de modo bem público. E aí o, o que causou um grande espanto é, nesse processo foi ver que dos nove animais que a gente tinha retratado, três deles... A Ariranha, o Tuiuiu e o colhereiro, eles eram de desconhecimento da maioria das pessoas. A Manu pode falar um pouco melhor sobre isso. É, porque assim, quando a gente decidiu fazer
1: os prints, a, a, não existia ideia de livro. A gente não tinha pensado em criar livro, não era... A gente nunca tinha falado sobre isso. A gente só queria, de alguma maneira, ajudar as ONGs que a gente estava vendo que estavam lá no, no, na frente dos combates ali pra, dos incêndios descontrolados ali do Pantanal. E a gente fica com uma sensação de, de impotência. Né? Então, a única forma que a gente é, conseguiu foi bolar es, essas ilustrações para fazer uma venda, que era uma coisa meio imediata. Então, a pessoa comprava, a gente já juntou o dinheiro e falou... Ó, Conseguiu, a gente conseguiu na época quase 4 mil o que pra gente era não dava pra gente fazer essa doação do nosso dinheiro e também a gente não é, a, a gente foi vendendo prints que acho que eram 50 reais assim. então foi legal criar esse volume que por mais pouquinho que seja de alguma maneira com certeza ajudou sabe, enfim e aí quando a gente fez as ilustrações a gente também não tinha, a gente foi muito natural selecionar os nove animais que a gente ia ilustrar do Pantanal. Porque justamente a gente vem de um histórico onde a gente pesquisa, a gente tem curiosidade, é uma coisa que já, a gente já tem essa afinidade com a natureza, a gente coloca às vezes, quando, sempre que possível, é, nos nossos projetos e tal. Então, quando a gente anunciou os animais, muitas pessoas, e que não são crianças, são adultos, porque... Quem é o nosso, a pessoa que nos contrata, são os pais e as mães né, das crianças. É, eles não conheciam os animais e aí a gente levou o primeiro choque. Falou: caramba, como assim a pessoa não conhece o tuiuiú, que é o símbolo do Pantanal? Sabe? É, é, é a maior ave do Brasil, sabe? Então, assim, como assim não conhece? Então a gente levou esse primeiro choque. E aí, ao longo da... Né, depois que a gente fez a doação... A gente viu que as pessoas ainda queriam comprar as, as prints... Queriam comprar as ilustrações... E elas, elas é, falavam... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar... Eu gostei muito, acho que eu vou comprar também e tal... Enfim... E aí a gente falou... Não, a gente precisa fazer um livro... Porque a gente precisa mostrar para esses adultos... Que vão comprar e vão mostrar para suas crianças e aí a família toda aprende, e aí mostra para o colega, e mostra para Sabe? Então, a gente precisa criar esse, esse, essa roda de conhecimento que, por mais simples que seja, ela é super necessária. Porque a gente volta para o assunto. Se estava pegando fogo. Na época que pegou fogo, eu lembro que é, na Austrália tinham tido alguns incêndios. É, não Muitos distantes da época que o Pantanal entrou nessa crise é, com os incêndios. E eu me lembro de ter visto muita gente na época da, do incêndio na Austrália compartilhando foto de canguru, de koala. E quando foi no Pantanal, as pessoas... Eu não vi ninguém compartilhando tu, iu, iu, é, no, o tuiuiu, o colhereiro. Então, assim, como é que a gente vai falar sobre preservação ambiental, conservação e criar uma afinidade, uma empatia com, com o que a gente tem aqui dentro do Brasil, se a gente nem sabe o que tem? Então, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto seria esse, sabe? Então, a gente ficou pensando, poxa, se a gente aprende quando criança e a gente grava muita coisa quando a gente criança, porque desperta o desejo, eu acho que a, a gente tem um, 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 uma, uma missão aqui, sabe? Vamos começar a fazer, vamos fazer o livro do Pantanal. Fizemos o livro do Pantanal, assim, na Cara e Coragem... Então, a gente pesquisou todos os animais, pesquisou sobre o bioma, a gente diagramou o livro, a gente ilustrou o livro, a gente entrou em contato com a gráfica, a gente fez a venda. O mercado editorial, ele, é, ele era uma, assim, um, um quarto escuro para gente, gente. Né? A gente imagina, do nada você decide fazer um, um livro. Você acha que tem uma boa ideia, mas como atingir uma editora? Como conseguir entrar no mercado editorial? Como... É, ser uma, uma, um projeto priorizado dentre tantos outros bacanas que existem, sabe? Então, a gente falou, vamos. a gente já havia é, apoiado alguns projetos de outras pessoas na, na plataforma do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Existem outras, mas, enfim, o Catarse já era algo que a gente já estava mais familiarizado e decidimos optar por isso. Então a gente levantou todos os custos de produção, é, a gente não queria fazer um livro muito caro, porque a gente queria justamente acessar a maior quantidade de pessoas possível, né? Então a gente levantou todos os custos, chegou no valor final e lançou a campanha fez um vídeo gravado no celular, assim, é, na cara e coragem e. A gente teve, a, o, o Catarse funciona assim, você é, coloca a campanha e essa campanha fica 60 dias até o final dela, então você precisa em 60 dias atingir a sua meta, e a meta que a gente tinha, sem ganhar um centavo, né, assim, que a gente tinha levantar os custos de impressão, de envio, de embalagem, de, é, enfim, de tudo, é, era 28 mil, então imagina, se pra gente, no primeiro momento, chegar em 4 mil com venda de print já era assim, caramba, conseguimos vender 4 mil é, e, e chegar nesse valor, assim, que pra gente era uma coisa atingir muitas pessoas e chegar nesse valor, imagina 20, 28 mil. Então foi um desafio assim, é, de tanto um desafio de conseguir atingir a meta, mas um desafio de lidar com a própria ansiedade. Assim, né? porque foi, foi super tenso e a, e a gente compartilhou bastante as pessoas, é, nossa, pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, assim, compraram a ideia e, e mandavam em grupos e tal, então foi super legal, mas faltando dois dias do encerramento da campanha, faltavam, acho que eram 3 mil reais, um negócio assim. E aí, é... poxa, a gente já tinha chegado em 25 mil, sabe? A gente não vai deixar de fazer um livro por 3 mil. A gente divide em 10 vezes e vambora, sabe? E aí a gente tomou essa decisão falou, não, vamos inteirar. Vamos inteirar porque não dá. A gente já chegou com 25, Imagina, a gente não ia conseguir... É, chegar sozinho, né? E as pessoas estavam torcendo pelo projeto. Então, imagina uma frustração coletiva, né? Daquele, daquele projeto. Nossa, eu compartilhei com todo mundo que eu conheço e aí o projeto não vai. Ah, e eu não sei o que aconteceu, assim... As, eu acho que os planetas ficaram alinhados e tal. E aí, de repente, no final de semana, a gente fez o dobro. Então, eu acho que eu não sei se é uma coisa, assim... É, que as pessoas deixaram para o final, para
2: matar a gente do coração. Não, calma aí. Calma aí, não foi o dobro. Foi, foi mais de 6 mil, né? É, não, foi é, 6 foi mil. Não foi o dobro de 28,
1: não. É. é, não, não, calma. Não foi, tipo, é, não, foi 50 mil, não. Foi o dobro do que o valor que a gente tinha colocado. Imagina, 50 mil já tinha até produzido na Bota Atlântica, na mesma, na mesma é, campanha. Mas, enfim... E aí foi super legal, né? Porque as pessoas é, compraram muita ideia, a gente conseguiu bater a meta, ultrapassar a meta. Então foi muito legal. E aí depois veio toda a primeira experiência de ter um livro. É, feito, né, concretizado, e uma coisa assim que, é, só um detalhe assim que foi uma, sabe aquela, eu não sei, eu, eu tenho um jeito assim, que sabe assim quando você faz alguma coisa e, e bate certinho, aí você fala assim, nossa, tava, tava escrito para eu fazer... Sabe assim, aquela pessoa que fala que tudo que é... Nossa, não, tinha que ser. Quando eu fui registrar o livro, é, o primeiro livro, né, do, do Pantanal, foi o meu primeiro livro registrado. É, e quando eu... Eu fui lá, registrei o livro, tentei ir três vezes, não consegui, e registrei na terceira vez, por causa dos horários. Eu, não consegui, eu chegava lá, tá fechado. Chegava lá de novo, tá almoçando. Um chegava lá não abre. então assim, aí eu um dia eu consegui. E quando eu eu saí de lá, eu peguei um Uber, aí tava com o um rádio ligado. Ele tava em alguma estação lá e o cara tava falando: "Hoje é o dia do livro". Aí eu falei assim: "Mentira, que eu registrei o meu primeiro livro no dia do livro, sabe?". Aí eu falei "Eu liguei pro Rafa, falei: "Cara, hoje é o dia do livro, que legal, sabe? Isso é um sinal, vou fazer muitos livros". Então, foi assim, foi, foi mais um motorzinho, mais um assim, sabe? E aí foi isso, aí depois que a gente produziu esse primeiro livro, a gente, enfim, aí teve todo aquele, é, o tempo né, de produção em que também era, foi uma coisa nova pra gente, porque a gente, naquele momento ali, a gente não sabia quando que o livro ia demorar, então... As pessoas perguntavam do livro e o livro estava sendo produzido. Então, tava foi tudo novo, né? Tudo novo. Então, é, fazer o livro agora, essa, esse segundo, agora que a gente fez uma segunda campanha para o livro da Mata Atlântica, agora a gente já está num campo muito mais seguro, né? Tudo sempre é um aprendizado, mas a gente se sente muito mais seguro. E até o, a própria edição do livro, a gente manteve um padrão, é, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre como que ele é por dentro e tudo mais mas é, a gente é, esse livro da Mata Atlântica a gente já sentiu que a gente caminhou, sabe, assim, a gente avançou então ele é um livro que a gente considera que ele tá ainda mais incrível do que o primeiro, sabe, o primeiro foi naquela cara e coragem, ficou maravilhoso mas agora é, o peito estufa sabe, assim, então é isso assim, é, essa, essa foi a história
2: é, uma coisa fascinante do Catarse, é, de, dessa lógica, né? na verdade, não do Catarse, ou de qualquer lógica de financiamento coletivo, é que você envolve outras pessoas. Né? Então, ao envolver, já tem uma energia muito bacana em, empregada é, no processo. É, a Manu falou da ansiedade, é, e a ansiedade não era só nossa, era dos amigos, dos familiares então tinha gente que falava, ah, eu tô olhando todo dia, <risos> pra ver quanto tá, quanto tá a meta assim, então é muito legal ver isso, né? Fica atualizando o site, sabe? Será que já entrou a
1: 50 reais? Será que alguém já fez uma vez? E pessoas, assim, que não, que não conheciam, que eu ainda não conheço, assim, foi o contato meio que pelo Instagram. As pessoas falam, nossa, eu entro toda semana para saber quanto que a meta já tá, se já tá chegando, sabe? Sendo que, assim, se a gente alcança a meta no segundo dia de campanha, ainda tem, uma, tem 58 dias ainda pela frente. Então, você tem que esperar mesmo, sabe?
2: É, e tem as outras etapas que a Manu falou de receber o livro, e aí depois essa etapa da logística de embalar esses livros todos, postar no correio. Então, para isso, a gente também teve uma rede de apoio gigantesca, que é a família da Manu. A gente botou tudo aqui na casa da minha sogra. Eu estou aqui hoje na casa da minha sogra, do meu sogro. E aí a gente fez uma força-tarefa, assim, com, com todos os familiares envolvidos. <risos> é, aquela grande roubada familiar, assim, genial. Que é, que é mó barato. Fala, pô, galera, chega aí, vamos ajudar aqui. Só tem 500 livros para empacotar.
1: Aí, assim, lá na, né, na, nas campanhas, né? Tanto na, na, do Pantanal quanto da Mata Atlântica, a gente fez vários kits. Então, a pessoa podia comprar um livro, ou podia comprar dois, ou podia comprar um livro com pôster. Enfim. Então, quando chegou esse momento de embalar, a gente setorizou quase como se fosse uma grande empresa, assim. Então, assim, cada um ficou responsável por um kit, e aí separava o que era para entrega em, é, no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora, o que era mais próximo, que a gente não precisaria colocar no correio, é, como entregar, aí, estados diferentes, é, quais são os kits que... E aí a gente fechou o correio, a gente, a gente falou, che... fomos até o correio e falou, olha, a gente tem uns 500 é, envelopes para enviar, e a gente enviou por correio módico, né? que também foi uma novidade, a gente não sabia, é, que é um método de envio para livros que é mais barato pelo correio, então quando você envia é, publicações ou livros e tal, você tem essa, esse modo que fica mais em conta e aí a gente chegou com sacolas e sacolas assim é, e, e fechamos o correio e assim, eles mobilizaram também três pessoas lá de, de dentro, assim, para receber os envelopes e tal, e deu tudo certo, e acho que a parte mais, mais incrível além de, de ver um projeto tão assim, tão bonito e tão especial não porque foi a gente que fez eu acho que é, é um, é um livro importante, daqui a pouco eu também falo sobre isso. É, foi foi receber, esse, ter esse retorno das pessoas quando as pessoas começaram a receber os livros, sabe? Então, a gente agora completou é, um ano e pouquinho que as pessoas já estão com o livro do Pantanal. É, e tem pessoas que estão comprando até hoje, até porque nas campanhas atuais, né? em toda a campanha, a gente... Vai ter os livros anteriores para serem vendidos juntos também, alguns kits. E é muito legal esse retorno. E assim, é, eu choro sempre, né? Eu sou uma pessoa super emotiva. Então, toda vez que eu recebo é, vídeo, ou foto, ou relatos e tal, de crianças que aprenderam o livro, aprenderam os animais, ou que. Não sai, do, não sai de casa sem o livro, ou tá aprendendo a falar com o livro, ou leva ou tem, sei lá, nove anos e leva o, o livro, já decorou todos os animais, e, e aí mostrou na escola, sabe? Aí, às vezes, a escola entra em contato com a gente por conta disso, porque querem também o um livro. Então, todo esse retorno, assim, ele não, assim, não tem... É, nossa, não, assim, não, não tem satisfação maior, né? Porque você saber que você conseguiu mudar uma criança que antes, se você pedisse para ela citar, que foi uma coisa que a gente fez, né? Durante o momento é, de execução ali do, do, do que seria o livro, como que ele seria e tal. Você mudar o, uma resposta de uma criança, quando você fala assim, cita cinco animais e a criança que citava girafa, rinoceronte, elefante, ela começar a citar tucano, colhereiro, anta, tamanduá, enfim, a gente poder citar os animais que a gente tem, a gente já sabe que a gente fez alguma mudança positiva, sabe? Então, assim, esse tipo de projeto, ele, ele é muito importante. Quando a gente estava fazendo a primeira pesquisa é, de, de outros livros que abordavam esse tipo de tema e, e que, enfim, estão ali já através de uma editora e tudo mais, a gente teve muita, muita dificuldade de encontrar livros que falem sobre biomas brasileiros, que apresentem uma boa quantidade de animais e livros assim, que cativem. Porque, na verdade, às vezes você tem livros que são que têm bastante informação e essa informação não, não cativa a criança, sabe? Ou então você tem livros com fotografia. E aí tem, tem determinadas idades que elas não estão ainda interagindo com fotografia. Elas estão interagindo com desenho. Então não adianta você tentar passar uma informação ou apresentar um animal porque não vai gravar, sabe? Ela não vai aprender, então, não é o momento, sabe? E eu acho que, assim, a, a infância é aquele momento que vai ficar. Quantas memórias a gente tem de infância que marcaram a gente, sabe? Então, assim, é, é isso. Então, é, eu cheguei até a comprar um outro livro que falava sobre os biomas brasileiros, mas era assim, era um livro com um compiladão, né? Todos os biomas no mesmo livro. E tinha, apresentava, assim, três animais, duas plantinhas... É um livro importante? É um livro importante. Mas dá para fazer mais? Dá, sabe? É, a gente escolheu, em todos os livros, apresentar, além de, das características todas, de, do que, que é um bioma, é, por que, que existe um nome popular, por que, que existe um nome científico, é, e, todas, e trazer esses animais, né? É, a localização também a gente mostra no mapinha e tudo mais. Então, é, a, a gente decidiu trazer 27 animais, porque a gente fez uma brincadeira no livro que a gente faz uma, uma alusão, assim, como se fossem as estrelas da bandeira. Então, assim, a gente tem 27 estrelas na bandeira, são 26 estados do Distrito Federal, e as estrelas do nosso livro, as estrelas do bioma, a gente selecionou então lá, sabe? Então, são 27. E, assim, cada, em cada livro, em todos os biomas... Vão ser animais diferentes, então a gente não vai repetir nenhum. E é uma seleção muito cruel, porque tem muito bicho legal. Eu fiquei sofrendo. Eu fiquei, assim, é muito, gente, é muito difícil selecionar, porque é, a vontade que dá é fazer 200. <risos> Mas aí a gente também não vai prender a criança. né? Não pode ser também uma enciclopédia, sabe? Então, na verdade, é uma introdução lúdica com informações que cativem é, e a gente também pensou, além de fazer para cativar ainda mais, para a criança se identificar com aquele animal e ficar encantada por aquele animal gerar aquela vontade de até olhar na internet como é que ele é de verdade a gente fez é, links com outras ilustrações complementares então vou dar um exemplo é, no livro do Pantanal a gente colocou o tamanduá e aí é, a gente fez a ilustração do tamanduá, fez o textinho e no texto estava é, escrito que a, a mamãe tamanduá, ela leva o filhote nas costas como se fosse uma mochilinha e aí a gente ilustrou várias mochilinhas, então a criança ela lembra da mochila e lembra do tamanduá e lembra por que, que o tamanduá é relacionado com a mochila sabe Então assim, esse tipo de, de brincadeira a gente fez também todo, para todos os bichos, então é divertido também pensar em quais são os elementos, assim, e às vezes a gente direciona o texto é, para poder encaixar algo que a gente acha que faz sentido ali para estar junto com aquele animal. E, e às vezes a gente faz um brainstorm, assim, de deixar é, vários elementos e depois entender qual seria o mais bacana, o que vai cativar mais, então, é, e tem alguns que são relacionados simplesmente ao nome, né, então, por exemplo, agora na edição da Mata Atlântica a gente vai ter o Araçari Banana, Aí a gente fez uma tempinha de bananas e a folha da banana, da bananeira, né? Então, é esse tipo de, de coisa, assim, que a gente acha que cativa, sabe? Então, acho que é um livro importante tanto, assim, é, a criança, mas a gente viu muito adulto, muito adulto vindo falar que é, na época da novela do Pantanal, a, passava um animal assim na, na cena e a pessoa falava, nossa, eu sabia que era tal bicho porque, por causa do livro de vocês. E você vê assim, adultos, né? Então você tá mudando a vida da família toda real mesmo, né? Então incrível.
2: E essa conexão com o cotidiano da criança, né? Que a mochila a criança usa para ir para escola, a banana ela consome, né? Então a gente tentou trazer é essa conexão direta com a realidade a partir do bicho, mas o ele tem o um bico em formato de colher, então é por isso que ele se chama colereiro. A gente fez várias colheres, então a criança ela, ela consegue identificar no, no universo que rodeia ela, né? é, porque ela, para ver talvez o um colereiro, ela tem que ir para uma região específica, mas ela ver a colher, ela vê diariamente, então é, a gente tentou criar esses elos que ajudassem a sedimentar esse conhecimento né? é, é com relação a modificação da família a gente pode até tentar prever quando a gente está pensando a, quando a gente pensou o livro, concebeu o livro, foi todo o processo conseguiu imprimir mandar pelo correio e tudo mais mas o retorno, por mais que a gente imaginasse, por mais que a gente pudesse é, tentar ter uma, uma ideia de como é que seria, esse, esse retorno foi muito além é, do que a gente pensou originalmente ou do que a gente poderia imaginar de alguma maneira, pincelar Embora, embora tenhamos, tenhamos criatividade para pensar algumas coisas, eu acho que esse retorno foi de do, do uma lógica do imprevisível. Então, a gente recebeu muitos vídeos é, da criança usando o livro como uma espécie de brinquedo, né? Então, ela interagindo com o livro com essa lógica afetiva Porque a gente... Por que eu estou falando isso? Em tempos de tecnologia, onde a gente vê as crianças com o celular na mão, o tablet e tudo mais, é, apostar num livro como recurso, é, como mídia, né? É, então tinha esse desafio implícito já no, 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 no projeto. E, e a gente teve uma surpresa muito, muito grata, assim, muito, muito feliz, essa surpresa de ver que, de fato, o livro ele, ele continua habitando as casas e, de fato, ele tem esse impacto é, nas pessoas. Até hoje eu sou aficionado por livro, livro físico, né? Por mais que eu leia várias coisas na internet usando algum tipo de, de display, algum tipo de suporte, o livro ele tem essa 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 coisa da mobilidade, né? Essa coisa de da marca da mão, da, da marca do marcador de página, uma série de coisas que da anotação que a gente possa fazer no livro. Então, foi muito legal pensar nisso tudo. Uma coisa também que é que vale, vale destacar, e que todas as ilustrações, isso foi uma decisão que a gente tomou, é, foram feitas com lápis de cor. então Porque o lápis de cor também é um lugar do universo infantil muito presente. É, a gente, pelo nosso exercício profissional, tanto como artista visual, a gente trabalha com arte contemporânea, como designer, que a gente tem é, esse, esse cuidado em de desenvolver as coisas manualmente, a gente explora técnicas diversas de pintura, técnicas diversas, materiais diversos. Né? Então, foi uma escolha fazer com lápis de cor para também gerar essa identificação na criança. Então, é, ela consegue reproduzir. É, isso, eu acho que inclusive está escrito no, aqui, na,
1: na parte de trás do livro, é, um, um, na descrição do que é está falando, que esse livro foi ilustrado em lápis de cor justamente para chegar nesse lugar que o Rafa está falando
2: e aí até essas experiências recentes, por exemplo uma escola do interior de São Paulo, em Franca é, utilizar o livro é, em sala de aula e, e aí a gente teve essa interação com as crianças né? porque mesmo remotamente a Manu foi contatada é, pela professora é, e aí a professora falou que estava aplicando, a gente falou ah, que legal, vamos gravar um vídeo para as crianças. A gente gravou um vídeo com dicas de desenho e aí propusemos o um desafio para as crianças ilustrarem o animal que eles mais gostavam do livro do Pantanal. E aí depois a gente teve esse retorno, eles mandaram os desenhos para a gente, a gente ficou super emocionado. E aí o relato foi justamente que as dicas de desenho que a gente passou... É, da aplicação de cor, da sobreposição de cor, que é um, o tratamento que o lápis de cor é possível ali no papel de uma maneira didática e direta para as crianças, mas é, o conteúdo era esse. É, é a professora falando que elas, ele, as crianças aplicaram, falaram, ah, dá para fazer desse jeito. O Rafa e a Manu falaram que dá para... Então, foi muito legal também ver o, o interesse genuíno das crianças em, em ter essa informação... É, e depois compartilhar isso com a gente realmente é um presente é, ter esse retorno
1: é que ela, a professora quando é, me contactou, ela falou que eles usaram muito o livro para os estudos né, porque quando as crianças estavam estudando biomas e, e ela usou muito o livro e tudo, e ela me contactou é, falando que as crianças não estavam acreditando que aquilo tinha sido feito em lápis de corpo por isso que a gente gravou o vídeo para elas, dando alguma dica, assim, de, ah, você usa normalmente o lápis de cor mais claro e depois o mais escuro. Se você usar o escuro primeiro, você não consegue aplicar o mais claro depois. Enfim, e aí eles super é, entenderam e captaram a dica, então vão usando, sabe? Então, é, tem, tem retorno, assim, para a gente que que vai além do livro, né, é, isso, esse, foi, esse foi um dos contatos sensacionais, o Rafa chegou ali a falar sobre é, tempos de celular e tudo mais, e um, um dos retornos que a gente teve foi de uma criança é, que estava na festa de aniversário dela, e ela estava ela vestida de é, branca de neve e tudo mais, e tinha um pula-pula atrás dela, e o vídeo é, é ela recebendo o livro. E, e aí a criança recebeu o livro, tinha um pula-pula, tinha criança correndo para tudo que é lugar ela era a aniversariante, ela sentou no chão, e ela viu todas as páginas do livro. O, o aniversário tava rolando, tava tocando música, e ela ficou lendo o livro, e vendo todas as ilustrações do início ao fim. E eu fiquei tão é, feliz com isso que eu falei: nossa, conseguimos, né? Conseguimos, é esse lugar mesmo, sabe? Conseguimos captar a, a, a atenção. Imagina uma criança no meio de uma festa, sua mesmo, né? Então, inc incrível, né? É, e crianças assim, é, que eu também recebi, o que é muito legal, é a criança que aprendeu todos os animais e aí um relato é que a, uma, uma conhecida minha ela recebeu a, a, a mãe e a criança em casa né, que é da família e tudo mais e a criança não tinha levado o livro mas ficou falando sobre todos os animais, contando para ela o que ela tinha aprendido então, assim, depois disso, zerei, zerei a vida, gente, acabou, tá ótimo, vou só completar essa coletânea, fazer o serviço direito.
2: E aí tem uma parte que é fundamental nessa fala da Manu, que é justamente o livro enquanto ferramenta de educação ambiental, né, que a gente, por mais que, o que eu disse assim, o projeto é um pouco intuitivo, né, a gente foi fazendo pelas nossas paixões, pelos nossos interesses, é, e depois a gente foi é, analisando, né? depois passada essa mão na massa toda, a gente ficou analisando é, todas as possibilidades. A Manu, como ela disse, ela foi em, em livraria, procurar se existiam outros livros parecidos, eu lembro dela com muito entusiasmo, tem até um episódio engraçado que a Manu conheceu o é, que, que viria virar uma, uma, uma menina que virou até nossa cliente depois, amiga e tal, é. É, numa livraria e ela me mandando o um áudio falando, Rafa, não tem, não tem não tem nenhum livro não tem nenhum. e aí a gente muito empolgado com a possibilidade de ter achado inclusive uma brecha, né, tipo de, nesse mercado editorial é, de produtos parecidos com o nosso, né? De, de projetos que tivessem esse caráter. Né?
1: Na verdade é uma mistura de empolgação com raiva, né? Porque assim como assim, né? Eu vou para a livraria e não tem. A gente mora no Brasil, como é que não tem um livro do bioma brasileiro, gente? A vendedora olhou e falou: tem esse aqui, ó. Eu tipo savana, savana africana. Não, não, moça, não é isso que eu queria.
2: É, Obrigada assim aí é, mas mais mais do que do que raiva assim eu acho que tinha essa empolgação no sentido de, de olhar que que a gente estava no caminho certo né porque foram várias ao mesmo tempo que você foi registrar o livro no dia do livro só essas informações do universo te mostrando que você tomou a decisão correta a gente estava de fato no caminho que seria um caminho legal né de seguir então tem essa fascinação e aí depois a gente começou a analisar é, mais tecnicamente, assim, entendendo que, de fato, o livro era uma ferramenta de educação ambiental completamente aplicável em sala de aula, é um livro paradidático, obviamente ele não é didático, mas que ele, ele, ele pode ter esse, essa implementação sem qualquer tipo de dificuldade, então a gente comprovou, por A mais B, que ele tem essa potência é, implícita nele, até pelo cuidado que a gente teve, justamente, em buscar informações... É, legítimas, né, em buscar, em fazer uma pesquisa é, ancorada por profissionais, ancorada é, de uma maneira que, que essa informação tivesse uma correção ela tivesse é, qualidade nela na passagem para criança ou para qualquer tipo de leitor que se interesse por isso, né.
1: É. a gente é, nesse nesse último ano assim a gente enfim quando a gente fez a, as vendas né o livro viajou pro pro Brasil todo e foi super legal e a gente foi convidado para dar uma palestra para um na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a gente assim deu uma palestra para pessoas biólogos né assim pessoas profissionais e tal e, e foi super legal é, ter esse retorno também, porque realmente não, não é o tipo de livro que você encontra facilmente. Então, assim, até os profissionais da área entendem que, não, que, que é muito difícil. As informações que a gente encontra, por exemplo, na internet sobre os animais e tudo mais, você encontra sempre as mesmas informações sobre os mesmos animais. Então é, é uma pesquisa, realmente é uma pesquisa muito diferente. Então, acho que é isso, assim. Aí agora, nessa, nessa campanha da, da Mata Atlântica, a gente, que a gente teve a, a segunda campanha bem sucedida, é, a gente. É, viu que a Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados, né? E aí a gente decidiu fazer uma ação junto com o livro, aproveitando, já que o livro é uma ferramenta de educação ambiental, é uma. de fato, é usado como livro para de fato, ele, ele transformou, é, na, na, nesse primeiro momento ali do Pantanal, a perspectiva. A visão de algumas pessoas e o conhecimento, e tudo, a gente decidiu fazer uma campanha agora com uma ação. Então, todo mundo que comprou o livro da Mata Atlântica também vai receber uma semente de árvore para plantar. Então, aí a gente fez um manual de plantio, assim, tipo, para a família plantar junto. Então, acho que também é, vão sendo esses momentos, assim, né? Porque a, além de ter esse conhecimento, vai ter aquele primeiro momento que muita criança vai plantar uma primeira é, plantinha pela primeira vez, assim, sabe? Então, de repente, toma gosto, sabe? Assim, não que todas as plantas vão vingar. Eu, eu torço para que sim, mas eu entendo que é, nem sempre vai dar certo, né, mas, mas acho que é mais a, a questão simbólica também, né, de você fazer uma tentativa de, de, de plantar uma árvore, né, então
2: fazer uma associação nesse sentido. É, e no caso do bioma Mata Atlântica é um bioma completamente degradado, desmatado, né, então a gente tomou essa, ideia, tomou essa iniciativa de é, mandar uma semente justamente para de algum jeito, contribuir ou fazer a pessoa que está plantando refletir sobre é, esse desmatamento na Mata Atlântica. Né? Então, é um dos biomas mais degradados. E todas as árvores que a gente está mandando, todas essas mudas, são, são justamente de Mata Atlântica.
0: Não, muito legal, e, e uma pergunta que a gente ia fazer exatamente sobre isso, várias coisas que a gente ia falar, vocês acabaram respondendo no, no decorrer, né, é, contando a história, mas é uma história muito, muito legal e, e vários pontos realmente muito importantes, é, e é isso, o segundo livro é sobre a Mata Atlântica, e a gente queria entender como é que foi essa ideia de dar sequência exatamente com, com esse outro bioma, né, se foi muito natural, assim, olha é naturalmente o próximo que a gente vai abordar ou se teve algum motivo específico, por exemplo, esse que você acabou de falar. Então, é, eu te falei, a gente fala muito e a gente vai atropelando as coisas a gente
1: tá falando aqui tem 30 minutos e, e coitada, uma coisa que eu vou fazer uma pergunta que a gente vai... Tará! enfim, mas é respondendo a sua primeira pergunta depois de 30 minutos aí é, a gente, na verdade a gente se mudou recentemente para essa região serrana, a gente morava antes no centro do Rio é, que assim, tinha não, acho que não tinha nenhuma árvore na, não, não tinha nenhuma árvore na rua e agora a gente veio e se mudou aqui numa região de natureza é, exuberante mesmo. Então, assim, acordar e ter o privilégio de ver pica-pau, de ver tucano, de saber que tem um buraco de tatu, porque eu ainda não vi o tatu, não posso falar que vi, né? Porque eu não vi. Mas a gente, quando a gente como a gente estava nesse processo de, de produzir o livro, né? De fazer toda essa pré-existência é, pré do livro físico, e a gente também estava lidando com essa mudança, né? É, e a gente sabia que essa mudança ia acontecer e tudo mais, A gente acho que foi por isso que a gente optou é, por seguir pela Mata Atlântica como segundo livro. É, e também porque a gente é, sabe que 70% da população vive na Mata Atlântica, na né, região de Mata Atlântica. Então a gente acha que é um bioma super importante e ele precisava vir logo, assim. É, e aí tem todas as especulações, né? Que as pessoas que compraram o primeiro livro e que participaram dessa segunda campanha, a galera já quer saber qual que é o próximo. Aí tem aquela coisa que você faz um, você faz um mistério, mas aí, enfim, eu saí falando depois. Eu falei, não, gente, o próximo é a Caatinga. Eu saí falando. Mas acho que foi o foi um motivo mais ou menos assim. A gente... É, é o bioma que a gente tem mais afinidade, né? Acho que o Pantanal ele surgiu por uma, uma coisa muito específica que, que gerou, né? Que foi um, um, aqueles, os incêndios, e, e ele precisava ser o primeiro livro, né? Ele foi, foi o. Na verdade, ele foi o. Como é que eu posso dizer? É... Ah,
2: o um motivo, né? Ele é um motivo, ele é um motivador, né?
1: É, é o grande motivo dessa coletânea, pois é. Então agora que a gente. Aí a gente faz, fez o Mata Atlântica e a gente já tá agora nos finalmente de finalizar o da. Os finalmente da Caatinga.
0: Muito legal, já, já falando aí qual que vai ser o próximo. É. É, mas, gente, é, relaxem, porque vocês estão maravilhosos, tá? Tá incrível e foi muito boa, assim, tipo, ouvir toda a história né, por trás do projeto, a importância foi muito legal, muito completo. E essa experiência de vocês com o Catarse, né? Em comparação muito com o que a gente vê de processo editorial mesmo. Quais foram as, as vantagens que vocês sentiram, assim, de, de lançar o livro de uma forma independente, numa plataforma de, de financiamento coletivo, né? É, o que vocês sentiram que foi mais interessante do que, por exemplo, um processo é, de uma editora tradicional, de submeter um original e, e etc.?
2: Então, a vantagem... Primeiro, primeiro de tudo, é que a gente não, não tinha comparativo, né? Então, acho que o, a, a ausência de comparativo inviabiliza um pedaço da minha resposta. É, mas eu vou tentar. É, a Manu disse, né? Tipo, a gente já tinha uma certa familiaridade com o financiamento coletivo, seja para projetos mais diversificados possíveis, né? Tipo, um amigo aqui, artista plástico aqui no Rio, foi fazer um livro uma vez é, e também uma exposição e usou... É, uma plataforma de financiamento coletivo. É, eu regularmente eu, eu apoio edições de quadrinho, porque como eu disse, eu comecei a desenhar por causa da história em quadrinho embora nunca tenha feito quadrinho mas quem sabe um dia é, então eu tinha uma certa familiaridade já com o, a, a, a plataforma é engraçado pensar isso, porque dentre as angústias que a gente compartilhou aqui, uma delas foi isso, assim, fala, vamos fazer um livro? Aí um olha para a cara do outro e fala, é, como assim? Como a gente vai fazer o livro? Ele fala, ah, vamos fazer, nem que seja para a gente imprimir um e botar em cima da nossa mesa, é, para quando as visitas chegarem a gente dar uma instrução. Então, olha lá, ah, eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim. Aí fala, ah, vamos fazer, o primeiro ponto é materializar a ideia. É, então a gente seguiu muito nessa direção sem, sem saber se ia dar ou não ia. Aí depois falou, ah, a gente tenta a plataforma de financiamento coletivo. Aí foi a segunda etapa. Estudar como é que funcionava é, porque eu, eu tinha a ideia de como usuário né, de, de apoiador de algum projeto e não nos bastidores de quem estava colocando um projeto para jogo, né?
1: E lá na, no, nesse, no site lá da Catarse, você é, tem, tem outros tipos de campanha possível. Então, tem campanhas onde você não tem uma meta específica para fazer. É, então, você não tem... A, a campanha que a gente optou era aquela tudo ou nada, né? Então, ou você bate e produz, ou você não bate e o, o dinheiro volta para as pessoas. Então, é, acho que é até mais um, um fruto de ansiedade é isso, né? Mas a, a questão da de você. Se comprometer em produzir um livro sem você captar todo o dinheiro necessário era uma responsabilidade que a gente não podia assumir naquele momento. Então, por isso, na verdade, por enquanto a gente não, não pode assumir mesmo. Então, por isso que a gente continua produzindo e fazendo a, a, a venda através dessa plataforma neste tipo de campanha
2: específica. É, e a gente continuou nessa direção Porque a gente também podia, no, no âmbito desse estudo Preliminar de como circular o livro, como viabilizar o livro A gente podia até ter ido estudar como ir para a editora né? Como submeter para a editora, é, como, como você perguntou é, Mas como esse, esse, a, a, o financiamento coletivo era mais familiar para a gente A gente é, enveredou nessa direção é, a Manu falou de campanha de tudo ou nada, a gente também achava que uma campanha que se estendesse, que pudesse prorrogar, ela não estimularia o apoiador a viabilizar, porque você, quando você tem uma meta e tem um fim, um início e um fim, também ajuda a colocar o projeto em circulação. Pelo menos era o nosso sentimento naquele momento. É, as vantagens é que eu acho que tem um sentimento envolvido desse engajamento das pessoas no processo. Então, pessoas, tanto as pessoas próximas, que a gente, claro, já espera é, que tenha esse apoio afetivo, né, esse apoio, a minha cunhada, a irmã da Manu, por exemplo, também ficava atualizando o site, é, então tem, tem, tem esse apoio direto, afetivo, da pessoa que quer ver, de fato, você ser bem sucedido na tua ideia? como apoios que são de outra natureza, de pessoas que a gente não conhecia, ou que simplesmente curtiram o projeto, ou até alguns clientes da nossa empresa que já, já tinham uma experiência com a gente. E aí visualizaram que o que a gente estava fazendo tinha, de fato, algum tipo de relevância no olhar deles. É, então, eles também apoiaram dessa maneira. Essa eu acho que foi a principal vantagem de fazer essa campanha, embora... Desperte uma ansiedade, algum tipo de insônia é, é, mas, mas tem um, 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 uma carga afetiva muito grande que é muito, muito gostoso assim, muito valioso para quem está produzindo alguma coisa é, a principal desvantagem seria a gente não bater a meta então eu acho que tem esse lugar de, de gerar uma frustração tanto na gente mesmo, que a gente já está preparado, obviamente é, não preparado psicologicamente, mas preparado... Eu, eu tô zero
1: preparada, gente, eu tô zero. zero preparado. Nessa campanha da live, eu quase
2: morri de coração. É. Não, mas preparado no sentido de você saber que existe essa possibilidade. Quando você coloca o projeto para o financiamento coletivo, você sabe que existe a possibilidade de não bater a meta. Né? A Manu bem relatou, assim, a desvantagem era essa. O Catarse, que foi a plataforma que a gente utilizou, e existem outras, é a gente, chegando muito perto do fim, existe um botão lá no Catarse que você coloca lembrar-me, né, tipo, então a própria plataforma, ela também é, direciona mais e-mails falando, tá acabando a campanha, tá acabando, então as pessoas que colocaram um aviso, que, é, foi por isso que teve esse, esse delay, assim, da de gente colocar um dinheiro nosso, é, e aí depois a gente atingir a meta bater esse dinheiro a mais, né, então é muito interessante também porque era a inexperiência nossa de lidar com a plataforma, dessa vez a gente é, foi um pouco mais paciente em, em, em o ciclo quase se fechar e ainda assim a gente ainda colocou é, alguma coisa é, é, mas eu acho que tem uma aposta também, eu acho que é o que a gente conversa e a vantagem é, da gente ser casada né? então a gente pode compartilhar as nossas frustrações com mais tranquilidade, mais transparência, talvez. Então, é, a gente conversava o tempo todo, falando assim: pô, a gente, mas tu acredita nesse projeto? Porque se a gente acredita, vamos lá, vamos financiar dez vezes, vamos pagar o nosso bolso, sei lá, tipo, pô, deixa de comprar o um negócio, paga isso. Então, então acho que tem, tem esse sentimento de acreditar, de fazer. E aí, acho que a desvantagem está mais nessa direção. Acredito que outra desvantagem seja no, no, a quantidade de circulação possível disso. Eu acho que a editora, o grande mérito da editora, talvez seja a capacidade dela de circular, de mobilizar, é muito maior do que um casal completamente independente nesse processo. No entanto, é, eu acho que pô, o, o livro da, do Pantanal, eu sei que não é um número é, muito grande, mas o livro do Pantanal a gente já conseguiu comercializar 700, 800 livros. Então, eu acho que é um número significativo para um projeto independente, né? E de pessoas que
1: decidiram fazer o livro assim, né? Não é como se a gente tivesse, por exemplo, uma, um, uma carreira, um histórico, né, de escrever. E de tentar, sabe, assim... Foi uma coisa que... Um projeto que surgiu... Porque é, a gente levou um soco na cara, assim... a gente não tava esperando, né? Então... É, o mundo falou... A gente não conhece, sabe? Vocês conhecem, tô te dando a dica, sabe? De repente... Aí a gente captou, falou... Não, beleza então foi um foi assim para um projeto que surgiu dessa maneira é, e a gente conseguir atingir pessoas muitas pessoas porque a gente também a gente divulgou através do Instagram lá que a gente tem uma empresa e tal mas a gente também estava começando naquele momento sabe a gente estava a gente não tinha um grande público sabe não era aqueles Instagrams bombados é, então é super low profile então assim para a gente conseguir isso foi o, o, o sentimento de, de conquista mesmo, ele é, ele é um sentimento saborosíssimo, assim. Eu acho que, assim, é, em relação a uma editora, é lógico que se uma editora, é, sei lá, Companhia das Letrinhas, que é uma, uma editora que eu amava, que todos os livros que eu gostava quando eu era criança, eu, eu via lá Companhia das Letrinhas. Então, assim, é, se uma Companhia das Letrinhas, por exemplo, viesse e, e convidasse a gente, né, fala assim, não quero fazer o livro de vocês lógico que eu nossa gente eu ia sabe eu ia fazer uma festa aqui em casa lógico que eu ia ficar muito feliz mas eu acho que é, talvez quem sabe futuramente né depois que uma se a gente conseguir atingir acho que o projeto ele não pode não precisa morrer é, acabar num numa sempre numa plataforma coletiva eu acho que a gente está aberto mas existe um sentimento justamente por ser um campo desconhecido pra gente, pelo menos por enquanto é, de uma interferência muito grande, eu não sei como esses projetos funcionam, então assim, eu não sei se de repente a gente quando tiver, se tivesse com um livro lá, é, esse projeto para passar por uma editora, eu não sei se eles iam querer mudar as ilustrações os designs, o que está escrito a, a diagramação então é, eu, ia, eu acho que eu ia ter um sentimento de felicidade em saber que aquele livro estaria chegando, em vez de chegar em, sei lá, quase todos os estados, ia chegar em todos os estados e não para uma pessoa no estado, ia chegar para 10 mil pessoas em cada estado, sei lá. Então, acho que esse sentimento ia ficar muito feliz, porém, eu ia ficar também com o sentimento de que poxa, eu é, assim, foi um... um eu joguei a ideia, joguei a ideia, sabe? Então, assim, acho que o sabor seria diferente. Seria, é, assim acho que talvez a gente, depois de lançar, por exemplo, é, toda a coletânea, se uma editora falasse, olha, a gente quer conversar com vocês a gente ia estar super aberto e a gente já, já, a gente ia poder mostrar como é que é e, e talvez chegar no consenso, mas como é um, uma, um, um quarto escuro, eu não sei como funciona então a gente teria que avaliar muito bem né?
0: sim, verdade é, é, são experiências diferentes, né então é é interessante a experiência de vocês também, para quem tá ouvindo, de saber que é possível fazer é, dessa forma, né? Saber que é possível fazer através de uma plataforma, é, com uma grande ideia. Então, isso é muito importante também, né? Por isso é, da, nossa, da nossa pergunta. Mas muito legal saber sobre o projeto e também o próximo livro, né? Que tá todo mundo aí na expectativa de saber qual, qual é a sequência é, da série de vocês. É, e você tinha falado que nas, nas campanhas, né, nas próximas campanhas, inclusive dessa que vocês estão pensando, vocês põem é, em um dos pacotes os livros anteriores. Né? É, para quem perdeu as campanhas, além dessa forma, tem algum, um, algum outro meio que as pessoas possam adquirir o, os livros anteriores com vocês? Ou, ou dentro do, do pacote do próximo volume da série? Então, para ficar atento é, nesse ponto sempre.
1: Então, é, como a gente tem lá o Instagram, que foi por onde a gente divulgou é, a grande parte da campanha, né, além do WhatsApp e tudo mais, a gente, quando, é, enquanto estava rolando a campanha, a gente estava divulgando por lá e, e depois que acaba a campanha, a gente, as pessoas podem procurar a gente pelo Instagram ou por e-mail, muita gente ainda manda mensagem lá no, no site da Catarse então, assim, o, porque é, o projeto ele fica lá, ele foi concluído, mas você consegue acessar o projeto para ler sobre ele e tudo mais e você pode mandar uma mensagem na página para tanto o nosso projeto quanto qualquer outro que está lá na, na plataforma. E esse e-mail, ele, a gente recebe e consegue responder a pessoa automaticamente, né? Então, assim, é, já chega para mim no meu e-mail pessoal. Então, eu, vem a notificação que alguém escreveu uma mensagem. É, então, é uma plataforma que acaba facilitando esse tipo de venda também. Mas a gente faz venda. Às vezes, as pessoas entram em contato pelo... WhatsApp, quando alguém indica, ou, ou simplesmente manda por e-mail, ou pelo Instagram, é... E, e aí é isso, então...
2: É, é para dar o caminho do Instagram, né? na verdade, é manual design, se você jogar na pesquisa lá, vai aparecer é, o nosso perfil do Instagram, aí por lá dá para mandar um direct, algo nesse sentido, ou até fazer o contato via WhatsApp, que vai aparecer lá, é... Então, quem estiver interessado, é manual design. Então, tem alguns livros é, das campanhas anteriores, da campanha anterior, né? Porque agora já estou chamando uma tá Atlântica de campanha anterior, mas não é, né? A gente está justamente ainda nesse processo de produção. Na é
1: produção, é. A gente na é produção.
2: É, o livro está tá na gráfica. É, então, a gente ainda está nesse processo da produção gráfica. Vai receber os livros e vai encaminhar ainda, né? mas é que a gente já está trabalhando em cima do livro da Caatinga é, a gente queria tentar finalizar os livros não lançar a campanha, mas dedicar esse ano para fechar a coletânea toda, pelo menos produzir o cuidado que eu e o Manu tivemos, é, antes de lançar qualquer tipo de campanha o livro está pronto então, se a gente lançou a campanha da Mata Atlântica, o livro estava pronto na nossa mão. A gente fez uma boneca, inclusive, desse livro. É claro que ele é passível de revisão, né? Tem a correção ortográfica de português, mas o livro, de uma maneira geral, está tudo escrito ilustrado. É, e ilustrado. Aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com a Caatinga e com todas as outras campanhas que a gente fizer. Então, quando a gente lançar a campanha, o livro já está pronto. A gente gosta da ideia de mostrar o livro. Então, passa a credibilidade também é, para quem vai apoiar o projeto, né? É, a Manu falou ali do mercado editorial na pergunta anterior. Se só queria voltar um, um ponto, é que a, gente, a, gente, a Manu escreveu o livro, é, a gente ilustrou, então geralmente eu faço os personagens, e depois a gente passa para a etapa de diagramação. Então a gente faz todas as etapas da confecção do livro. Né? É, porque a Manu falou justamente que de repente a editora poderia ter algum tipo de... de de alguma interferência nessa, nessa questão. Não, eu não sei, é, eu não sei, não faço ideia. É, não, faço ideia. É, a gente, não, não, a hipótese, né? Uma hipótese possível. É, Para você, aí você falou de quem está ouvindo, assim, Acho que a gente operou e continua operando numa lógica de fácil você mesmo, assim. Eu acredito muito nesse caminho de você poder fazer, sabe? É, acho que às vezes as pessoas se frustram e não pensam alternativas para viabilizar algum projeto que se tenha. Agora a gente pegou o gosto pelo processo, a gente vai fazer justamente todos os livros da coletânea, mas a gente tem outros livros que a Manu, ela é uma escritora nata, então ela tem várias histórias, que aí já tem de outra, de outra natureza, que a gente já ensaiou algum, alguns experimentos visuais e coisas e tal que a gente queria botar em circulação. É, mas aí são de, de outra lógica, outra natureza, mas, dependendo do, do, do caminho que a gente siga, do que a gente encontra no caminho, os parceiros que a gente encontra, é, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. De, de repente, trabalhar com alguma editora e coisa e tal. Mas eu confesso que gostamos muito de fazer. Então, a gente tem um fascínio pelo, pela, pela feitura do, 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 do livro em si, né? a feitura do processo. Se a editora vier, ia ser o sensacional que poderia lidar com questões gráficas, questões de distribuição.
1: Para mim, o
2: grande mérito da,
1: da editora é mais a distribuição, assim, porque não é nem uma questão, assim, de, ah, porque você vai ganhar dinheiro ou não. Assim, primeiro que existe uma máxima falando que ninguém consegue ganhar dinheiro com um livro, né? Então, assim, quando, quando eu, eu lembro de, de uma vez a gente saiu... É, pra, pra jantar, tomar uma cerveja assim, com, com algumas amigas e tal, e uma das amigas trabalha com o mercado editorial, e eu falei não, que eu tô querendo é, fazer um livro e ela falou assim, amiga, se é por causa de dinheiro você desiste, porque não, não vai, não vai porque é muito difícil, não sei o que então já existe uma máxima eu não sei se é porque ela talvez é, tenha essa visão porque ela já tem experienciado alguma coisa ou se é algo que é comentado assim, mas assim, tipo, eu fiquei tão frustrada, que eu falei assim não, mas calma, não é, eu não tô pensando nisso sabe, não era, não era por aí né tanto que o, a, a primeira campanha, é, a gente só conseguiu é, ganhar um dinheiro, porque algumas, algumas entregas foram no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora então a gente conseguiu entregar sem ter que passar pelo processo de correio economizando 8,50 em cada livro, e porque a, a campanha passou 3 mil a mais então assim, só nesse sentido mas assim, o projeto ele não, nunca foi sobre o dinheiro, sabe Não é, é zero isso, né então é, eu acho que, acho que assim, independente é, de, de qual é o projeto até se não é na questão nem é, do, do mercado de livros mesmo, assim, tipo nesse, nesse ramo, eu acho que a pessoa ela tem que ela tem que, essa vontade né, de, de fazer de ver pronto de, de existir com aquilo daquilo sobrepor a sua vida sabe, eu acho que essa vontade ela tem que sobrepor qualquer outra coisa então não dá, lógico, se você ah, eu quero fazer um livro, poxa ah, eu acho que eu tenho ótimas ideias. Tá bom, então faz, sabe? Porque uma editora não vai bater na sua porta, sabe? Ou, ou então bota a cara e vai bater na porta da editora, sabe? Se você precisa de uma editora e quer uma editora, não quer fazer um projeto independente. Eu acho que é, é um pouco por aí, sabe? Assim, não dá para ficar esperando. E no, no na questão do livro do Pantanal, eu acho que uma das coisas assim que é, talvez seja importante era é, é a urgência. ou Talvez o um processo de você... É, Conversar e ter inúmeras reuniões e formatações e não sei o que, se a gente tivesse a oportunidade de ter uma editora, talvez o livro do Pantanal tivesse sendo lançado agora, sabe? Então eu, eu, a gente não queria perder o timing de, de cativar as pessoas para elas entenderem o que estava que sendo perdido naquela queimada, sabe? É lógico que a gente teve que esperar um tempo de produção, que é o tempo mínimo necessário, né? De você produzir algo e conseguir mandar pra gráfica e ter o tempo do correio e tudo mais mas é... eu acho que, que essa urgência ela, ela é aquele comichãozinho também, né então eu acho que é isso assim, sabe, é, essa, essa questão de você botar a mão na massa e, 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 e se jogar mesmo, acho que é importante e, e é o que motiva a gente para existir, na verdade assim, sabe, pra que que eu vou plantar uma árvore se eu vou falar assim ah, não, porque quando eu morrer, alguém pode comprar esse, esse espaço e vai é, matar a árvore, sabe? Assim, Então, tipo, para que você tá vivendo, né? Porque se você já tá desistindo de fazer algo pensando que pode dar errado, sabe? Assim, Beleza, se, se você, quando você morrer, se alguém comprar o seu pedaço de terra e... É, tirar todas as árvores, você vai e você morar naquele lugar durante 50 anos, com certeza você vai ter uma quantidade gigantesca de fauna, sabe, e flora que está que de acordo com aquela planta que você colocou naquele espaço que estão interagindo e dependendo daquilo que você fez. Então, assim, isso vai acabar beleza, mas não pode deixar de fazer sabe Eu acho que é, é, é bem por aí, sabe? A gente tem, não, pode, não pode já se, com, se dar com um jogo per, perdido, não, né? Então, acho que é, a, gente, a gente faz isso sempre, né? Tipo, gente, acho que o fato da gente ser artista, né? Artista tem um pouco... Artista visual, sabe, você meio que já sabe, você não tem como ser artista achando que vai dar errado assim, sabe, porque já é uma carreira a longo, longo, longo prazo sabe, assim, às vezes você consegue não precisa esperar tantos e tantos anos, mas assim é só, só o tempo de você entender uma linguagem artística e se entender como artista tudo, isso já é um longo período, sabe, não é como se você fizesse uma, uma faculdade, você já tem um emprego e você vai ficar fazendo, sei lá, um, um, coisas mais burocráticas, assim, que já são imediatas, né, não, não, não é muito a longo prazo. A gente, pelo fato de ser artistas que a gente já tem isso, assim, a gente está sempre pensando no pós, então, a gente não tem não, esse medo de esperar e, 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 às vezes, alguma coisa pode demorar mais ou pode não dar certo e tal, eu acho que esse é um espírito que, que já faz parte da gente, sabe? E eu acho que deveria fazer parte de todo mundo, na
2: verdade. É o encantamento do nascimento, sabe? Tipo, então a gente fica encantado quando a gente consegue gerar alguma coisa, né? É, seja uma tela, seja um livro, seja um desenho, sabe? Então tem esse encantamento, a gente faz. A gente é o primeiro espectador, né? Então a gente é o primeiro, a primeira pessoa a admirar, olhar aquela obra, é, somos nós, né? Então tem um pouco esse lugar que a Manu está falando, pouco não, muito, né? Que a gente faz é, pelo projeto em si, a gente acredita no projeto e está tudo bem. É, dinheiro, o retorno financeiro ou até reconhecimento, ele é uma consequência possível, né? É, se ele vier, está tudo bem, se não vier, também está tudo bem, porque a gente está justamente já condicionado a ter uma paciência de, de esperar esse retorno, né? Então, é muito mais processual muito mais relacionado com a feitura do que necessariamente a consequência de colocar em circulação
1: é que assim, é só fazendo um complemento é, a gente, como a gente já tem uma empresa, né, uma mini empresa ali, que a gente já tem um trabalho específico, eu acho que quando a gente, é, é mais fácil a gente pensar projetos que possam não dar certo, é lógico que tem muita gente que fala assim, eu não tenho como começar esse projeto é, porque eu não, eu não vou conseguir, porque eu vou ter que dedicar todo o meu tempo, sabe? E eu não tenho esse tempo, ou sei lá, eu não tenho... É, a uni, é, assim, digamos, não sei dar um exemplo agora, mas... Se a pessoa, por exemplo, se é um escritor, sabe? É, se o projeto dele não der certo e ele não tiver ele precisa de uma renda, né? Então, assim, é porque a gente está falando que, para a gente, o, o valor ali arrecadado não seria uma questão, a gente pode ficar no prejuízo é, de, sei lá, os 3 mil reais que a gente estava disposto, ou é, não ganhar nada, ficar no zero a zero e tal, e só fazer a venda do livro, porque a gente já estava nesse lugar de, de ter uma fonte de renda é, então ele é um projeto anexo né, na, na vida, assim, sabe? Ele é um projeto importantíssimo e tudo mais. Então a gente fez ele, mas é diferente de uma situação que alguém, por exemplo, é, é, dependesse desse projeto, é tipo isso, né? Então acho que é só fazendo esse complemento assim para só deixar claro que a gente entende o lugar que a gente começou, né, né é, em relação aos projetos que a gente está falando.
0: É muito legal esse complemento que você pôs, que eu acho que é importante. Mas o que eu destacaria daquilo que vocês falaram é exatamente isso. Se você tem um projeto, se você tem uma ideia muito legal que você acha que vale a pena, que tem que ir pro mundo, vai lá atrás para fazer, né? É exatamente isso, assim. Acho que é um, uma dica e um, um, um conselho, assim, para quem tá ouvindo, muito importante. E aí, pra gente fechar, é, eu queria perguntar para vocês... É, também para que vocês dessem uma dica para quem quer escrever ou ilustrar para crianças, né, porque uma das coisas que a gente discutiu em um dos episódios do podcast é exatamente o como é, existe uma particularidade nesse público, que muitos livros é, que são direcionados para o público infantil, isso também apareceu na fala de vocês tem uh, o olhar né, e a felicidade também dos adultos de poder aproveitar. Mas a gente sabe que existe é, esse desafio né, também, que muita gente acha que é mais fácil, mas não é. é tem tem um, um olhar muito, muito mais apurado né, de escrever para a criança. E de, quais dicas vocês têm aí para quem está é, nessa intenção de escrever ou ilustrar para elas?
1: Eu acho que a primeira, a primeira coisa que eu falaria pra alguém que tá é, nesse caminho, assim, seria tentar primeiro resgatar as memórias, né? Então, assim, o que que te marcou quando você era uma criança? O que que te chamou a atenção? Então, tenta rever tudo isso, né? Revisitar tudo isso. Acho que é o primeiro ponto, assim, para entender é, que criança grande e que criança pequena que você foi, sabe? E você é. Então, acho que a primeira coisa seria isso e tentar sempre pensar é, dar uma pesquisada no que tem, né é, qual, o que que a pessoa tá fazendo, se é uma história ou se é algo mais informativo no nosso caso é um, um pouco mais informativo e, e tentar entender tipo como que você pode captar então acho que a ilustração é, ela é muito importante para projetos infantis, eu acho que não é uma coisa que necessariamente precisa estar lá, mas eu acho que se tiver vai ser incrível, sabe vai chamar muito mais atenção, eu lógico que depende da faixa etária também, né? Eu tô falando aqui, mas acho que a faixa etária é importante é, levantar, né? O, o, que que, o que que gosta. Mas, se bem que eu era criança que gostava de... Eu gosto de desenho até hoje, né? Então, mas mas eu acho que, não sei, o Rafa, o que, que o Rafa falaria, Rafa?
2: Ah, eu acho que é, é colocar você ali, né, então é super difícil porque a gente é um ser múltiplo, né, então a gente vai colecionando o um repertório de referências, a Manu aqui no início falou de animação, por exemplo, desenho animado, é, eu falei de história em quadrinho, dos próprios livros infantis, né, então é tudo isso tá impregnado na gente e compõe a gente, então isso vai para o livro, de alguma maneira, né? É... E a outra coisa que eu talvez pudesse falar que é um sentimento, é... um sentimento de... De... de encantamento com o que você tá fazendo, que eu acho que é isso que motiva a gente a continuar fazendo. É aqui a gente tem, até o último vídeo que a gente postou, era a primeira, primeira cena do vídeo, sou eu loucamente correndo na nossa sala de estar, assim, e aquilo foi completamente espontâneo não é em busca de qualquer tipo de engajamento em mídia social nada nesse sentido era até o, a nossa diversão, a gente tava fazendo, e eu tava muito encantado com o jacaré do Papo Amarelo que eu tinha acabado de ilustrar. Ele saiu correndo pela casa, assim, com o
1: desenho na mão, assim. Não, ficou muito incrível, sabe? Eu acho que quando fazendo infantil, o um sentimento tem. Esse sentimento tem que aparecer. tem que sair correndo o que você fez, assim, feliz, né? Empolgado. Que nem uma criança grande mesmo.
2: É, e aí isso está impresso no livro, né? Está impresso na ilustração, porque toda essa carga essa energia esse, esse encantamento ele tá ali né então se tem algum tipo de dica é, faça as coisas com é, inteiramente estando pleno naquilo é, a gente se diverte eu fico rindo quando eu consigo dar uma personalidade que é engraçada para algum animal ou uma posição, algum tipo de tratamento da própria pintura, por exemplo, ou quando a gente está montando o livro, como eu falei, é, é muito divertido, é, tem uma diversão envolvida, né? parece que é fala é, falar em diversão, mas não é, a gente tem que se divertir com o nosso próprio processo, é, e isso está completamente impresso nas coisas que a gente faz, a gente fica completamente fascinado, até no desafio de converter uma imagem real, para uma ilustração, que uma leitura infantil, né, essa criação desse personagem, é... ou até na história, Manu, com toda a habilidade ali de manipular as palavras, né, de, de conseguir é... ajustar as palavras mais adequadas para gerar uma graça ou para gerar esse encantamento, essa curiosidade na criança, tudo isso está no livro. Eu acho que se alguém vai fazer um livro infantil ou um livro de qualquer coisa, ou uma obra de arte, qualquer coisa, esteja pleno ali, esteja inteiro né, no processo e divirta-se bastante, porque é disso que se trata, eu acho. Porque senão a gente está fazendo algo que pode não ter... Não é que não seja relevante, mas eu acho que pode não ter profundidade.
1: Pode
2: não ter brilho. É, brilho, é. Melhor palavra. Assim, brilho, é um, a gente precisa fazer coisas que tenham algum tipo de brilho. É um brilho próprio. A gente tem muito orgulho desse projeto. Muito orgulho. É, é algo que é difícil até de descrever, porque é um filho que a gente gerou é, e está vendo ele circular no mundo. Tanto que ele, ele trouxe a gente até aqui para esse bate-papo super prazeroso. Assim, falar sobre o projeto é muito legal, é uma honra enorme. É, e todos os retornos, todos os apoios, é, tudo isso é muito fascinante. Foi esse filho aí que circulou e se colocou no mundo é, e que, que permitiu que a gente conseguisse é, chegar até aqui e, e permitiu a gente de querer fazer mais livros e mais livros. né? E até outros projetos que a gente nem sabe que, que ainda estão em alguma caixa perdida dentro das nossas cabecinhas ainda ou sendo feitos aqui dentro né? de cada de cada cabeça, tanto minha como da Manu, que só o futuro pode de dizer o que vai ser, né? Eu acho que se pudesse... É, falar algo seria esse, essa extensa fala minha.
0: Não, é isso, gente. Acho que é muito importante estar pleno, estar presente naquilo que você quer fazer e se divertir bastante, porque é o mais importante na vida, né? Aproveitar a jornada, é, que é uma vez só, e a gente tem que aproveitar o máximo possível fazendo as coisas com, com toda entrega e com toda, todo sentimento, né? Com coração e, e prazer naquilo que a gente faz. E, gente... Para gente encerrar, é, eu queria que vocês reforçassem, né, como encontrar o projeto de vocês, os arrobas das redes sociais, quem estiver interessado, como é que pode encontrar é, para apoiar e encontrar vocês para entrar em contato.
1: Então a gente tem um Instagram que é a nossa principal é, ferramenta ali de trabalho para vocês encontrarem a gente, quem quiser, é o é um Instagram Manual Design e tem um underlinezinho no final. É, através de lá vocês, todo, qualquer pessoa consegue encontrar a gente, é só mandar mensagem lá e lá também, tipo, tem um linkzinho que direciona até pro meu WhatsApp, então a pessoa já consegue falar comigo diretamente e hum, acho que é isso a principal é, forma de encontrar é, assim, dessa maneira a gente ainda não tem um site site para passar, a gente, a, a gente tá há anos <risos> estudando como fazer o um site e a gente fala, não, vamos fazer o bichinho piscando o olho e tal e aí a gente viaja demais, isso é uma dica é, vão com calma <risos> vai ficar pra sempre né? pensando, pensando não, tem uma hora que você tem que fazer aí a gente tá agora falando, não, vamos fazer vamos fazer, não precisa piscar o olho tá tudo certo,
2: sabe, tá tudo bem
0: E é isso, chegamos ao fim do nosso podcast, por hoje é só. E para encerrar nosso momento de curiosidades com datas, no dia 1 de maio, além do Dia do Trabalhador, também é comemorado o Dia da Literatura Brasileira. E no dia 5, temos Dia Internacional da Língua Portuguesa, definido pelo Unesco. Se você quiser nos mandar uma história, sugestões ou interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendoprova.gmail.com ou nos seguir no Instagram e Facebook, Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. E queremos agradecer nossos convidados, Manu Alves e Rafa Maier. Muito obrigada pela participação de vocês e todo o papo maravilhoso que a gente teve.
1: A gente que agradece,
0: demais. Então, obrigada, gente. Foi, foi incrível. E este episódio foi produzido por Fábio Herrara, apresentador e produtor. Tereza Castro, designer, apresentadora e redes sociais. Giovana Matoso, apresentadora, redes sociais e produtora. Damaris Barrada, apresentadora. Tati Ostizumi, produtora. Pablo de Souza, editor. Olivia Zamboni, redes sociais e revisão. E Stephanie Justini, roteirista. Até a próxima, pessoal!